0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un canal que nació porque lo que existen me parecen una mierda y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. Hoy vamos a hablar de Sisma, la segunda vez que grabamos este episodio. Me acompaña mi amigo Sebastián de Colombia, que es el que me sugirió la idea, así que vamos a ver qué tal queda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien y vos. Muy bien, yo creo que cuando hablamos de Sisma, las presentaciones sobran un poco, ¿no? Sobre todo porque es un grupo, o sea, no vamos a de, no vamos a descubrir el, el hilo negro acá, ¿no? Sobre, es un grupo súper importantísimo en su, en, en su contexto, en su escena. Un grupo que ya la mayoría de los que gustamos de esta música conocemos, así sea por encima. Así que vamos a meternos directo. A lo que, en mi opinión, es lo que importa acá, ¿no? Que es la música. Y yo creo que cuando hablamos de Sisma, debemos establecer un paralelismo más o menos similar con lo que fueron sus demos. Sabiendo que en el 88, un grupo como Carcas eh, publica el Rick of Putrefaction, o ya tenemos varios demos, y splits y demos de grupos como como Pungent Stench o cosas así. Y Sisma, no son menos. Y en pleno 89 sacan un demo putrido como el mismo, ¿no? Que es el Swarming of the Magots Que cuando yo repasé la discografía de la banda que lo hice completo, como tenía que ser, empecé por ahí. Y el sonido de este demo, cada vez que lo escucho, eh, me suena peor. Pero cada vez que lo escucho, me gusta más. Es una cosa que yo creo que a medida que tú te vas atrofiando más los oídos, es algo curioso lo que se va logrando. ¿eh? No sé qué tú opinas.
1: Pues yo opino igual. O sea, ese, ese demo a mí me gusta mucho.
0: Como buena demo que es tiene todos los, to, todos los elementos de un grupo que está empezando, ¿no? Un sonido amateur, una batería totalmente fuera de compás, una guitarra apenas audible, un bajo inexistente, pero... ¿Quién le va a quitar, no? La energía y lo importante que es a este demo Una demo que, a, por lo menos a Kalei A quien invité Y todavía no me ha respondido eh, Le gusta muchísimo, ¿no?
1: A mí los groves de ese demo me encantan
0: Yo creo que ese es un buen tema aquí, ¿no? Cuando hablamos de growths ¿Cuál sería tu voz gut? Así, un tema out of context total Pero es que a mí siempre me fascinó ¿Cómo la gente puede llegar a, 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 a degustar algo tan pútrido como este?
1: Growler favorito. Tengo varios. Por nombrarte algún muy rápido, podría ser mis favorito es, eh, Jason Oliver de Infester. Mm. No sé, Renato de Disenbowment. Oh, sí. eh, y por el momento me vienen a la mente esos, pero hay otros, hay otros más que encantan. Ah, Antiboma en el de Demilich, el sapo cósmico. Es brutal ese tipo. Sí, es. A mí, yo
0: cuando era chico, yo tenía una fascinación por los guturales de Nick Holmes de Paradise Lost. Y actualmente, he logrado como que levantar ídolos nuevos, ¿no? Eh, aunque yo, a mí, yo soy un poquito más fan del Black, así que estoy como que siento más predilección por el Shirk, pero bueno por el grito desaforado sin más pero para los culturales ah, mmm, para mí no sé para mí es un arte total aunque no. claro es algo que hay que hay, hay que afinar muchísimo para entenderlo cuando eres nuevo claro
1: te gustan los goals de, de Nick Holmes en el en el Gothic o en el Los Paradise?
0: Lo que pasa es que en el Lost Paradise está como que más desaforado y en el Gothic un poquito más controlado, pero como el Gothic es el primero que yo escuché, pues amor a primera escucha. Es una, una delicatez en lo que hace ese hombre ahí. O sí,
1: sea, a mí me encanta. ¿eh? Y cuando, cuando aparece esta voz femenina también, uh -huh. me parece que le queda fantástico.
0: Sí, sí, sí. Mucha gente... Por ahí reniega un poco de ese disco porque, sin querer, inventó lo que después sería... O sea, sentó las bases para lo que después sería el metal gótico ¿no? Cosa que yo creo que no, no comulgamos mucho con ese concepto, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí queda la curiosidad.
1: Sí, eso también le pasó a The Gathering, ¿no? Con el, con el Always, ese disco también.
0: Claro, pero todo lo que es The Gathering hasta Mandylium puede ser. Yo creo que es de escucha obligatorio
1: A mí ese a mí ese de no, no me entra. No, no sé por qué no nunca me, me ha convencido.
0: Bueno, para que veas lo que son los gustos, ¿no? O sea, no es un disco que yo recupero muy seguido, pero aunque yo digo que de escucha cuando yo digo que un disco es de escucha obligatorio es porque tú tienes que escucharlo para hablar bien o mal de él con fundamento, ¿sabes? O sea, no necesariamente te tiene que gustar. Hay muchos discos clásicos que yo no, no conecto. Pero los escucho porque son de escucho obligatorio, ¿no? Y bueno, te podría citar varios, pero yo creo que las, las aldeas arderían, ¿no? Siguiendo un, un poquito con, con Sisma. Bueno, eh, después de ese demo sí. eh, sacan el EP, el Above the Mind of, Mor of Morbidity. Y ya el grupo como que pule un poco su sonido. Yo creo que el cambio de sonido aquí es muy evidente. O sea, sobre, bueno, no tanto, pero sí como que se pasaron... Cinco minutitos por producción A ver qué pasaba ¿no? Y lo que pasó fue que Sentaron las bases un poquito más cristalinas Para lo que llegaría después
1: Sí, SP es SP es su mejor El mejor tributo a Carcas. Que han hecho ese SP Es mm, Bueno, a mí me gustaba más el, 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 el snare de, de La batería en el En el Swarming of the Maggots pero no, 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 mejor, ¿eh?
0: Lo que pasa es que la batería en ese primer demo me suena tan a lata, pero es que no, lo, no la puedo criticar, no la podría, llegar, no la podría criticar, porque es que tiene que ser así. La batería en ese tipo de trabajo tiene que ser así, porque si no, no, no tiene encanto.
1: Sí, bueno, también en, en el X, yo noto que ahí, eh, ahí suenan más al, al Symphonies of Sickness. Y ya no tanto a, a Napalde, ¿no? <risa> Estaban, también tenían esos tintes de, de Napalde y entonces en este yo yo no lo encuentro casi nada, ¿no? Acá pues, yo encuentro 100% carcas.
0: Ahora, yo creo que ya metiéndonos en el mundo ya yeah. bueno, ya lo conversamos, no la primera vez que intentamos grabar esto. Yo creo que es un disco que desde la portada, llama la atención, y ya cuando la escuchas, es un disco corto, media hora, como ya dije, en este podcast no se va a hablar de lo que significó este disco y tal, porque yo creo que ya eso se ha hablado mucho, sino de lo que a nosotros nos parece, así de simple. Bueno Seba, ¿cómo tú puedes interpretar la portada, las letras, o sea, desgránate como quieras, o sea, para ti, ¿de qué trata ya? Yeah. o sea ¿Qué nos plantea el grupo conceptualmente aquí? Si es que para ti te plantea algo.
1: Mm, yo creo que es la, acá plantean... Bueno, es obvio que acá... Ellos acá ya más único. Porque en entonces que, que hay algo similar allí. Bueno, sí, sí, hay, sí podemos trazar ciertas eh, similitud. Pues más que nada con el, con el de Sueco. Porque, bueno, el, no, el disco fue, fue grabado en los míticos... Son Light Studios el momento suena... Uh, I, I, uh, un poco al, al, al de sueco, pero, pero muy poco, ¿no? Y, bueno, a mí la portada eh, me encanta, ¿no? O sea, eh, yo, yo conocí a Sisma con, con el GEA yeah, Y yo lo escuché y no, no... No me pareció la gran cosa este, este disco Pero que... Yo lo sentía como algo plano, seco, ¿no? Pero ya con más escuchas le, le fue agarrando más el gusto, ¿no? Y, y ahora es de mis discos favoritos, sí que sí, de, del género. Y bueno, y bueno y hablando así más de la, de la portada, eh, me, motiva, me, me encanta. Es como hay ahí que nada que ver y el, y el título del disco, llega yeah, porque ¿quién, quién en ese entonces le, 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 le pondría un disco de Death Metal ya, ¿no? O sea, más adelante sí iban a haber más títulos más eh, descolocados, raros, ¿no? Pero, pues, recordar que este disco es del 91 y que, que le pudieran así ya, era como, ah, bueno, y las letras acá las letras son algo no, no conozco exactamente todas las letras de las de las canciones pero pero hablan eh, a, a, algo más eh, filosóficas existenciales por ejemplo en la primera canción why am i habla algo así como de que bueno que es el sentido así de, de, de la vida nacemos, morimos y que ¿Y ya hasta ahí no si, si es que existe un Dios y si existe el infierno es como ese cuestionamiento ¿no? Pues, pues puede ser básico pero yo creo que eh, eso es eh, de eso a, a lo que hacían en en en, en el EPI en el demo yo creo que ya es es totalmente cielo y tierra.
0: En el 91, precisamente, o sea, bueno, año glorioso para, para la música que nos gusta. Allá habían salido discos, ¿no? Eh, yo creo que en el apartado Death Metal tenemos varias ideas de olla míticas, como el human de Dead, o el Inquestionable, o el, Inquestion sí. o el In Ahí siempre lo pronuncio mal, Inquestionable Presence de Atheist. Y de, sí, eh. esos son discos también, ¿no? Bastante técnicos, muy filosóficos, muy profundos, ¿no? Para lo que era el death metal en su vertiente más pura, ¿no? Del 89, del 90, sobre todo del 90, porque en el 89 todavía había, había como que una mezcolanza con el trash. Entonces, en el 91 esta gente lleva esto a otros niveles. Uh, niveles que yo creo que llegarían a su punto de, de ranciedad con Sainik con en el focus pero bueno ya hablaremos de eso y nada este jet pese a ser muy ambicioso no es un disco excesivamente técnico como los que hemos mencionado no es un disco que incluso no sé si te pasa o sea por momentos no te suena hasta happy no o sea con melodías como que muy alegres pero yo creo que son melodías que buscan eso, o sea, llevarte a un viaje in, de in, introspectivo, ¿no? Y de autocuestionamiento, o sea, a mí, eso es lo que a mí me genera, no sé tú.
1: Sí, a mí yo, yo, yo también tengo ese eh, concepto de que es más un disco de in, introspección y... Por ejemplo, sí, o sea, un disco que busque pues, ser técnico ni nada, ¿no? Porque con esos riffs eh, eh, sabatianos, y pues que, ya, bueno, en el siguiente disco ya estaría como más marcado, ¿es? Porque acá, como tiene, eh, eh, acá también, yo creo que pueden trazar ciertas influencias del Dead Sueco, ¿no? Que okay. Recordar que ellos eh, eran eh, de
0: Bueno, claro otro Otra influencia innegable no para toda esta gente. También, quizás con Bulls, otros compatriotas de él, ¿no? O sea, Disgrace. Ahí, pero... Sí, mira. Es... Sí.
1: Esas bandas que mencionas, Disgrace, con Bulls, eh... esas siguieron. Eh... Antes siguieron los pasos de Fisma, ¿no? Esto, esto hacer este death metal más. Bueno, que después lo gol, ¿no? Nuestros rigs del hard rock 70, con más groove. Eh, entonces, sí, esas bandas, esas bandas que mencionas eh, se agarraron de, de, de esas telas de dejó este disco.
0: ¿Y a ti, honestamente, qué te parece ese, ese paso evolutivo, por llamarlo de algún modo, no? Porque... Si bien es cierto que estas bandas nacieron desde de un prisma un poco distinto, o sea, son bandas que siempre estuvieron en constante cambio, en constante evolución o involución, según quien lo vea. Tú, honestamente, o sea, ¿qué opinas tú de estas bandas que empezaron haciendo un greencore brutal, después hicieron un death metal técnico o, bueno, introspectivo o lo que sea, a esta especie de death and roll con influencias setenteras... Incluso de ratos alternativas, como sería mucho después? Eh,
1: pues yo, yo creo que está bastante bien, ¿no? Que al fin y al cabo son músicos, muchos de ellos empiezan eh, a edades muy tempranas, entonces, pues quieren, eh, eh, con el tiempo se van volviendo quizás, digamos, más, eh, más habilidosos y pues normal que quieran buscar hacer algo más eh, elaborado, ¿no? Y está muy bien, el, el problema en sí es eh, que los resultados, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí yo, yo no tengo tan eh, eh, estudiado los, los, los discos de, de Disgrace después del, 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 del debut, no, pero sé que, es, que son así más... Eh, de Sanroll, sí, a, a los Sisma, a lo Stoner y eso, pero lo que yo recuerdo escuchar y, y no me pareció eh, la, la gran cosa Pero en el caso de Sisma, es pues como ellos son, son dioses de lo perfecto
0: Yo creo que diste en el clavo ahí, o sea, al final estos músicos son tan buenos que parece que se le quedan cortos eh, las etiquetas, ¿no? Y en todos los subgéneros hay, hay ejemplos de ello, ¿no? O sea, tenemos... Um, bueno, el, el mismísimo Chuck Scholdiner, que o sea, era tan bueno que... El Death Metal se le quedó corto. O el mismo Isaac de Emperor, ya hablando de Black Metal. O sea, es un tipo tan virtuoso y tan erudito en lo suyo... Que el, el Black Metal se le quedó corto y son músicos. O sea, cada quien en su palo que... Son tan buenos que al final, o sea, se ven obligados sí o sí a, a salirse de su de las etiquetas con las que empezaron y a hacer algo totalmente distinto, ¿no? Cisma, ¿por qué no? Podría ser un grupo de esos, ¿no? Que al final, o sea, el death metal, vamos, vamos, o sea, en su raíz más pura, es un, es un su género quizás un poco limitado en cuanto a. a. a variantes, o sea cualquier cosa mínima que tú agregues, sobre todo en, en estos años, entre el, 80, entre el 89 y 91, yo creo que cualquier mínima cosa que sal, se saliese un poco del patrón, ya te hacía distinto. Y precisamente esos discos son los que pasaron a la historia, ¿no? Como este, como el Human, el Inquestionable Presence, o el Consuming Impulse de Pestilence, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí. Pero este... Ah, pues, eh, era normal, ¿no? El, en ese entonces, eh, en este año, como apenas, los pues, que eh, apenas era como un niño, pues, la, las bandas que, que, eh, ambicia, que eran más ambiciosas, ¿no? Entonces estaban, pues muchas de ellas pues, se creando eh, subgéneros, ¿no? Pues ahí ya tienes a... a a Ace, eh, a Death, a Nocturno, eh, a Atrocity y esas bandas, ¿no? Que empezaron a ser esas, eh, distintas y que le daban eh, más vida al género, ¿no? Y, 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 y lo hicieron, y bueno, y pues ya, ya más de 30, pues mira, eh, esa, la, la experiencia de esas bandas y estando muy...
0: Dije... Consuming Impulse, pero en realidad me refería al Testimonio of the Ascents de Pestilence, también del 91, también del 91, el Beacon Be Buttering de Pungent Stench. Y bueno, infinitos discos que salieron en ese año, y bueno, por algo será, ¿no? Porque ya las bandas buscaban hacer algo un poquito distinto, ¿no? Son, o sea, hay muchos casos también de bandas que, como que, se afincaron a hacer algo un poco más clásico, y, pero bueno, hablando de evolución. Precisamente después del Yeah sigue un First and Magical, que si bien la portada del ya yeah ya no teletransportaba a un mundo de imaginación, yo creo que First and Magical desde, desde la portada ya va, da un paso atrás, ¿no? Con esa foto que parece parece diarrea, ya hay mal, pero musicalmente el grupo, el grupo o sea, bueno... No vamos a descubrir nada aquí, ¿no? O sea, un, me parece un gran disco, un disco ya totalmente liberado de las ataduras de, de las etiquetas, o sea, si no fuese por el gutural por el de, del señor Janitor, o sea, diríamos que es cualquier cosa, pero no, es el único elemento que lo mantiene más o menos unido a lo que venimos hablando y... A ver, ¿qué tú opinas del First and Magical, no? Para mí, yo ya dije, ¿no? Un disco bastante bueno, bastante disfrutable y que ofrece muchas variantes, ¿no? Quizás no tanto como el G.A., pero muy digno sucesor.
1: A mí, a mí el First and Magical también eh, me gusta mucho y... que digamos que sí es de la, la... la portada nos... Eh, nos desilusiona un poco, ¿no? Porque portada algo genérica, ¿no? El logo de la banda y... Y, 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 y esa diarrea ahí ¿no? no 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 cuadra mucho ¿no? o sea es como si, si te dijeran que el disco es una mierda pero eh, es todo lo contrario ¿no? Que, eh, en este disco eh, no como me han hecho la, la anterior vez acá acá ya ya, ya toma más esa influencia de del de rock setentero ¿no? Es, esos riffs no no no, no 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 son nada agresivos, no 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 no, como dices, no hay nada de, 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 de death metal, quizás un, ah, en algún momento sí algo de un poquito de, de grindcore, sí. o más que nada por, por los growls de Janitor, pero hasta ahí no, también hay más, ah, ah, usan más los teclados, um, y yes, no mal recuerdo. En, alguno, en algún pasaje había como un, un órgano, ¿no? Pero eso sí no, de eso no estoy muy seguro.
0: Recuerdo que en Metal Archives hay una reseña que, bueno, la única que hay del tipo que dice este disco es como si los Beach Boys hubiesen conocido a Napalm Dead y yo creo que todo lo que hay en el medio de Beach Boys y Napalm Dead es eh, esto, es un disco de, de fantasía en el buen sentido, ¿no? Porque muchas veces el metal se, se tiende a pensar que es un, un estilo limitado en cuanto a, a que tiene que sonar así. Tiene que sonar pesado. Pero este disco logra sonar pesado sin necesidad de apelar a una brutalidad de ejecución extrema. Que para mí eso es muy, muy difícil, ¿no? O sea, es un disco que desde la producción, tanto este como el siguiente, el deluxe... Son discos que te imponen, o sea, desde, desde el mero sonido, no no, de, no desde la ejecución, no es desde la ejecución brutal que te aplasta la cabeza, como precisamente Naples Dead, etc. Es un disco que desde, son dos discos, ya hablando también un poquito del Deluxe, que me, a mí me encanta, son dos discos que, no sé tú, a mí me imponen el respeto desde el sonido, desde la manera en la que está grabado todo, de, de esa manera tan concisa.
1: Sí, este, lo que dices de que este disco es como si Neil Poundett y, y The Beach Boy se conocieran, yo creo que perfectamente acertado, ¿no? Es como si, si Neil Poundett eh, hubiera existido en los 60, en los ¿no?
0: Sí, totalmente, y es que al final, o sea, las cosas surgen de donde surgen, ¿no? y, y yo creo que... Es... Si en los tiempos de los Beach Boys hubiesen podido sonar como un Apple Day, lo hubiesen hecho, y al revés, o sea, ¿qué hace Sigma? Pues nada, o sea, son, me imagino que cada quien tendrá sus gustos, cada quien tendrá sus influencias, y lo que hicieron fue mezclarlas a, a todo lo que daba, ¿no? Está sobre todo en Deluxe y en, en Loto pero son discos, sobre todo el Deluxe, que todavía mantiene un fuerte arraigo... A, a lo que podríamos llamar metal O a lo que podríamos llamar música extrema
1: Sí, totalmente Bueno, bueno antes de pasar al, al de luz Yo voy a decir que eh, eh, No sé si alguien me vaya por esto Pero eh, el Fear Sound Magico es, es muchísimo mejor Que el Wolverine Blues de, de Entomb
0: Mira, lo que pasa es que De, de Entomb no, no te voy a responder eso en tu, bueno, Hay que hablar, sí o sí, o sea, un episodio aparte Aunque ya se hizo con el Left Handpad Pero bueno, todavía hay varios por delante Tenemos que hablar del Flandest Team algún día Sí Así que, pues bueno, nada Yo creo que mi portada favorita Se encuentra en la del Deluxe <ríe> Es una portada que a mí me Transporta a un mundo de carisma Y de astucia que O sea, es es ya Tenemos ya a los finlandeses sacándose la, la pija, la, la chota, como se diría, la polla, como se dice en cualquier lado, y haciendo el, el, el helicóptero y mientras dice, aquí hacemos lo que nos da la gana, no la, eso es lo que me transmite la portada del deluxe, y ya musicalmente, o sea, creo que es mi segundo disco de, de más favorito, creo no, estoy seguro, es un disco que me, me encanta, me divierte muchísimo, y es cortísimo incluso.
1: Ah, a mí también me encanta ese, el, el de Luz, ¿no? También, más también es mi segundo favorito de ellos, y la portada, la portada también es, eh, eh, yo, yo creo que sí está perfectamente, porque pega mucho, ¿no? El sonido de así retro, además que aquí suena muchísimo más, eh, más old scoop más hard rock en este disco ya está bien un poco de, de, de stoner no el, el tono de la de las guitarras y más pesado eso ¿no? es un disco que eh, también me, me encanta no eh, eh, tienen hasta en momentos sí, tienen algo de, de punk como por ejemplo en, eh, en en Head Off, me parece que es como la más, más punky del... del sí, 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 es un disco que,
0: que huele a clásico, ¿no? Y ya ese tono Doom, digo, Doom no, es Toner, eh, a ver, es del 94, y no es por nada, ¿no? Pero ya había grupos también con su raíz Dead, que de a poco fueron pasando este sonido, como los ingleses de, de cathedral ¿no? De, de cathedral que a mí me gustan muchísimo.
1: O sí, sea, en. se el. Por el, el eso, Equilibrio. Bueno, pues. Claro, pero. ¿no?
0: Pero ese disco es el disco Dead de ellos, ¿no? Después harían cualquier cosa, ¿no? Con The Eternal Mirror o The Carnival Bizarre. Ya metidos en ese sonido stoner es tan característico, ¿no? De ellos. Por lo menos para mí.
1: Sí, sí. Sí, es correcto, pero. Eh. Entonces, sí, el, 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 el deluxe también, bueno, como dices que huele a clásico, eh, sí, huele a clásico por, por la música, pero el disco en sí, no sé si, no creo, a, 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 además de nosotros, yo creo que nadie más lo considera como un clásico, ¿no? Que poco se habla de, de, del deluxe, ¿no? hasta dentro de la discografía, sí, no es como que el disco como un al guión donde... Así ignorado, ¿no? Y curioso, ¿no? Que es, puede que en este es su segundo mejor.
0: Sí, para mí lo es. No tengo ninguna duda. Porque ya lo que sería el Loto y el Girl on the Beach. O sea, so, bueno, vamos con el Loto, ¿no? Eh, en la portada, bueno, nos encontramos a un grupo con esas pintas, ¿no? Tan noventeras que yo lo detesto. Yo veo esas pintas y no importa dónde esté, me, me teletransporto a una película de, de American Pie. Y, o sea, con, con esos muñequitos, ¿no? Tan, no sé. <ríe> muy noventero todo, ¿no? Y parecen también personajes de... ¿Cómo se llama? De Celebrity Deathmatch, ¿no? o ¿Así era que se llamaba el programa? Sí, de, sí, es. sí. Sí, no, todo muy rancio. <ríe> pero... Eh, es bueno, hablamos de un grupo que, se, que tiene el cambio como bandera y bueno, este disco no, no podía ser menos, ¿no? Son, es un disco larguísimo para lo que es Sisma, ¿no? De, decía que el deluxe era cortísimo y no, era que se me hacía cortísimo. Bueno, este disco se me hizo larguísimo.
1: Sí, un disco que yo me parece acá ya prácticamente no hay nada de, de grindcore ya no hay eh, ya no está la, ya no, es, ya no hay voces culturales ya creo que sigue siendo así algo más de eh, eh, rasposas no creo pero en este disco en este disco prácticamente es una banda de honor no alguna que otra influencia de del rock alternativo y sí yo creo yo estoy de acuerdo contigo en que es un disco que se hace algo largo no además que tiene creo que tiene hasta un hidden track me parece y pero es que los minutos de silencio se se alarga no
0: sí sí tiene una pieza en, en, escondida pero vamos que va a ser si ya vas a hacer un disco largo, o sea, que va. Yo creo que eso es un recurso que queda bien, bueno, en
1: fin, cuando todo está aislado. Pero bueno,
0: um, nada. La
1: ¿Cómo? Quedaba bien para la época, porque en ese entonces era como muy de moda poner esos, esos tracks ocultos.
0: Ah, bueno, claro. Sí, a mí me pasó varias veces que tú pones el disco, lo dejabas sonar, y bueno, te iba, terminaba te ibas a hacer otra cosa, y cuando regresabas, algo, algo te regalaba, ¿no? Eso era, eso era muy bonito, o ¿sí? sí. ¿Ya? Y...
1: ¿Sí? No, pues nada, pero es un buen disco, pero eh, a mí yo siento que flaquean en, en algunos momentos, ¿no? Y pues, si no estoy mal, este, este disco es como su disco más popular, si se le puede decir popular a un disco de cisma. De que hasta creo que hay un... Ah, una de pues, en una película, pero no no, no recuerdo cuál.
0: Uf, ese, no, no sé, ese dato habría que buscarlo. Pero ya el equipo de, de postproducción, nuestro gran equipo de postproducción, cuando salga este episodio, lo va a poner aquí en pantalla. Eh, siguiendo adelante, bueno, ya el último disco hasta la fecha, que es el Girl on the Beach del 98. Un disco ya con la resaca de los 90, llegando a su fin. Un disco con... A ver... Es que yo soy muy fan de las portadas, Sebastián. O sea, yo... Para mí el arte gráfico, para mí es importantísimo, ¿no? Y sé, sí, una cosa hay que reconocer este disco, aparte de que suena bastante catchy, bastante bien. O sea, la portada, me, para mí, tiene un carisma... Un carisma importante, ¿no? Con, con ese auto y, no sé, todo... Me, me, me transmite simpatía.
1: Sí, la, la portada es como la portada del Deluxe, pero remasteriza ahí el auto, la chica. Solo que esta, esta se ve más bonita esta portada, pero en cuanto a música, este disco, bueno, creo que sí estamos de acuerdo en que es como que el, el más flojo de, de Sisma, porque acá están y acá están, eh, acá tocan más sensibilidades del, del pop, como dices, este disco es más catchy, más, sí, es más, más como, el más accesible, no es, eh, pero en, o sea, es, es un disco bueno, pero creo que lo que falla es que es, a, a mi parte es muy poco memorable, ¿no? Claro. No sé tú qué opinas. Sí, sí, sí.
0: Es un disco que juega un poco al, al despiste, ¿no? O sea, vamos, el mismo título parece una broma, ¿no? La chica en la playa. Y tú ves la, la portada y se ve que hace un frío de mierda que... O sea, así... o ¿Qué sea qué? Sí, que te cagas, ¿no? Yo, para mí todo todo el disco es eso, pues. no Nunca sé definir hasta qué punto me están tomando el pelo y hasta qué punto me están proponiendo algo, ¿no? O sea, no, no sé, me parece... Este sí me parece un disco un poco escondido, o sea, bueno, sobre todo para mí, ¿no? Que no, no lo controlo tanto y a pesar de que lo, lo repasamos hace poco, no, no logro conectar con él como, como debería, ¿no? Tanto así como, bueno, que bueno, se, que se separaron y bueno, nada. Ahí quedó la leyenda de Sismo, pareciera.
1: Sí. Hasta ahí, hijo. Y. Es, eh, bueno, sí, ahí se separaron, resultó la, la muerte del, del grupo que hasta, bueno, no recuerdo muy bien, creo que ellos se separaron fue porque murió uno de los guitarristas, pero eso fue mucho después.
0: Sí, claro,
1: es un disco donde se siente que
0: había tensión entre, entre los integrantes, y bueno, nada, eventualmente había que separarse, sí o sí. Y bueno, a pesar de que actualmente siguen dando conciertos por ahí, bueno, ya hicimos el paralelismo con Demilich, que son grupos que no hace falta que, que regresen o graben algo, ¿no? Yo creo que ya lo que hicieron estaba bien Y ya para ir cerrando un poco el EPI ¿cómo, ¿Cuál es tu reflexión para con Sisma? O sea, ahora sí vamos a hablar un poquito ¿no? de, de, de su importancia Para ti, ¿cuál fue la importancia de Sisma para, para la escena? O sea, ¿qué sensaciones te genera? M bueno, eh, yo,
1: veo, yo, yo veo a Sisma más como una banda eh, muy, muy, muy de nicho, voy decir que de, de culto, ¿no? Porque, nuevamente pues son muy poco eh, mencionados, ¿no? Sí, decían quedar así como un grupo eh, sí, de culto. Y. Pero, bah, fueron influyentes, ¿no? Como ya hablábamos de Disgrace, de. de. había otra banda, eh, también Fineses, Paqueni, que también eran bastante un grupo tributo a, a Sisma. También eh, también estos, mmm, se, me, se, me, se me olvida el nombre en estos momentos, este Lubricant. También tenían esa mucha influencia de, de, de Sisma. Lo mismo se, en Tum ¿no? O sea, sería raro que sin Sisma existiera el, el, el Wolverine Blues y... Y eso. Entonces sí, es un es un grupo que, que sí incluyó. Mm. Quizás su influencia no, no, no permeó tanto como, como otras bandas, pero digamos que sí es una es un banda a la que vale muchísimo la pena mm, dar, darle una vuelta a su, a su discografía, que es muy corta. Mm, y pues que ya, debería ser debería ser más, in, más importante, ¿no? Porque hacían que su influencia haya sido eh, eh, pequeña, eh, mucho, ¿no? Por ejemplo, al menos el día, ¿no? El día que yo creo que hasta a los más puristas le, les gusta ese disco, ¿no? O sea, hasta el, el, a, 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 al azulón le gusta. Pues, porque no no, no no al truma, al oliente, le, le puede gustar ese, ese disco?
0: Sí, bueno, la reflexión final mía también va un poco por ahí, ¿no? Un grupo de culto, y como todos los grupos de culto, o sea, están destinados a hacer, pues, eso de, de nicho, de, Pero es un grupo que siempre me da la sensación que es, hasta, es un, hasta un poco desconocido, inclusive para los que gustamos del metal en general, ¿no? O sea, más allá de un género o de otro. Y pues nada, eh, el ya, como dijo la Zulam, o sea, si, si no te gusta, tu vida está incompleta, o sea, básicamente. Para mí es un disco de, de escucha obligatoria, pero en el sentido de que tienes que haberlo escuchado para saber hablar mal o bien de él. Pero tienes que escucharlo. Y yo creo que en eso se basa todo. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Eva
1: Vale, un gusto don't you think? <laughs>